0: Hast du? Ich war's,
1: die das Gewitter brachte, das über dir ausbrach. Ich bin ein Flickern. Hast du? Wenn ich die Halle betrete, hält der Raum den Atem in der Kehle stockt es still. Ich bin euch sofort aufgefallen. Hast du? Ich war. Das tosende Meer, das sich unter dir aufmacht. So wolltest du mich da. Also öffne besser deine Tore,
0: bevor ich die ganze Stadt anzünde. Hast
2: du? Präteritum. Andromeda?
3: Ist du. Ich konnte nicht alles sagen. sagen. Ich, bin ich, bin der 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 ich
1: bin Mein Name ist Tanas Kursababok. Und mein Name ist Josephine Bergholz. Ihr hört Stoff aus Luft. Stoff aus Luft ist ein Magazin für gesprochene Literatur. Was sind Texte abseits der Schriftlichkeit? Wie sind sie gebaut? Wie hält man sie fest? Und was spricht? Ihr hört Stoff aus Luft. Folge 3,
0: HeldInnen, mit Jule Weber, Rossio Seron, Dalibor Markovic, Lisa Kreisler, Anne Weber und Dean Radok. Dean
4: Radok
3: Präteritum Ich konnte nie an Land atmen, denn mir fehlten die Lungen, Flügel, hatte ich auch nicht nur Beine, wurden mir häufiger gemacht und trotzdem hatte ich keine, die mich dahin brachten, wo ich hin wollte. An Land, in die für mich unerreichbare Welt, hinter der Glaswand. Doch man mir einen Bleistift, entließ ich Flossen aus Graphit mit dem Blei meiner Hand. Damit konnte ich schweben in dem Teich, den sie Leben nennen. Leben läuft, Reverse, Revue passieren lassen sich manche scheinbar gar nicht, wie ihr Leben so läuft oder lief. Laufende Kosten decken, lenkt davon ab, wann alles anders wurde als mit zwölf, elf. Sehen. Ich habe das Gefühl, dass es Menschen gibt, die ich seit dem Versteckspiel damals nie wieder gesehen habe.
1: Anne Weber ist vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin und Übersetzerin. Im März erhielt sie den Preis der Leipziger Buchmesse für ihre Übersetzung des Romans »Nevermore« der französischen Autorin Cécile Weißbrot. 2020 wurde ihr Buch »Annette«, ein Heldinnen-Epos, mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. In diesem Buch erzählst du das Leben von Anne Beaumanoir, die Anfang der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in Frankreich geboren wurde und ihr Leben lang im politischen Widerstand aktiv war. Erst in der Resistance gegen das Naziregime, später im algerischen Befreiungskampf und bis zum Ende ihres Lebens in politischer Aufklärungsarbeit. Wir freuen uns sehr, in dieser Folge mit dir über Heldinnentum sprechen zu können, über deine literarische Arbeit daran und über die Form, die du dafür gewählt hast. Schön, dass du da bist. Hallo.
4: Hallo. Hallo.
1: Gibt es einen Unterschied
0: für dich und wenn ja, was wäre der zwischen auch den der Figur der Helden, der Epen und der, der alten Erzählung und sowas wie realweltlichen Helden, Helden in der Wirklichkeit, Heldinnen in der Wirklichkeit, falls es in der Wirklichkeit überhaupt so etwas gibt?
5: Ich glaube, es gibt schon einen Unterschied. Und das ist ja auch der, der Grund, warum ich versucht habe, das Wort Heldin im Buch selbst zu, zu vermeiden. Ähm, ich ich versuche in, in dem Buch nicht, diese äh, Person, diese Frau an Manoir zu verklären, ähm, zu überhöhen. Das heißt, äh, ich versuche auch, äh, weil einfach ihr, ihr Leben immer wieder... Fragen aufwirft und gerade in dem, im zweiten Teil ihres, äh, ihres Lebens und ihres politischen Engagements im Algerienkrieg kann man sich ja durchaus fragen, ob das alles so richtig war und sie selbst ist die Erste auch, die sich dann gefragt hat, ob, das, ob, ob sie das richtig gemacht hat. Und also ist ein Held, äh, für mich ist sie trotzdem eine Heldin, schon deshalb. Oder eigentlich hauptsächlich deshalb, weil sie während der deutschen Besatzung von Paris zwei jüdischen Jugendlichen das Leben gerettet hat. Als ganz, ganz junge Frau mit knapp 20. Einfach so. Ohne, dass sie diese Menschen auch nur gekannt hätte vorher. Vielleicht hat das, also ja, ich finde das hat was Heldenhaftes. Das kann man dafür, dafür kann man dieses Wort verwenden. Aber die Helden der alten Epen, das sind ja völlig das ist nochmal was völlig anderes, weil es auch Menschen sind, die gleichzeitig natürlich schon verklärt werden und, und und überhöht werden und zu Legendenfiguren stilisiert werden, aber aber sie haben durchaus, das sind Menschen mit Fehlern und Schwächen und sie machen Dinge falsch manchmal, gar nicht so selten. Natürlich haben sie gleichzeitig eine un Geheure, einen Mut legen sie an den, an den Tat, Tag, eine große ja, Kraft und Entschlossenheit und, äh, und äh, Tatkraft. Aber sie sind, ähm, es ist nicht zu vergleichen, finde ich, mit, mit dem ideologisierten äh, Heldenkult des, des 20. Jahrhunderts zum Beispiel, des arischen Helden oder des äh, Helden, der, Helden der Arbeit in der Sowjetunion. Das ist, das, dafür sind, sind die alten Helden viel zu vieldeutig und, und schillernd und, und, und lassen sich nicht so leicht einspannen in einer Bedeutung und in einer Ideologie, schon gar nicht. Ähm,
1: das Epos äh, ist ja eine literarische Gattung, die ähm, so von großen Taten, von Helden, von Göttern ähm, erzählt und äh, diese besingt. Ähm, wenn man äh, die Form auf Wikipedia äh, nachschlägt, erhält man eine Liste namhafter Beispiele äh, dieser Gattung, die so bis in die Antike reicht und deren äh, aktuellste Vertreterin äh, du bist. Also du tauchst dort als aktuellste Vertreterin dieser, dieser Gattung auf und ähm, du bist in dieser Liste nicht nur die aktuellste so, wenn ich richtig gesehen habe, auch die einzige Frau. Ähm, und eben eine Frau, die eine andere Frau besingt. Ähm, spielt dieser Umstand für dich eine, eine Rolle? Also ist die Wahl dieser Form für diesen Stoff auch ein Kommentar auf die Gattung, ähm, die ja nur so sich auf den, auf, auf den Helden bezieht?
5: Es war schlicht und einfach so, dass ich eine Frau kennengelernt habe, eine uralte vor ein paar Jahren und das war Anne Beaumanoir, und es war eine Frau und ich hätte vielleicht auch einen Mann kennenlernen können. Ich, ich denke allerdings nicht, dass ich dann ein Helden-Epos geschrieben hätte, weil natürlich die weibliche Form auch ähm, schon mal eine Möglichkeit ist, mit diesem äh, sehr kriegerischen, Genre des Heldenepos zu zu brechen. Also ich man, ich konnte mich natürlich auch nicht ohne Bruch in diese lange Reihe oder oder ich konnte mich da nicht ich konnte da nicht anknüpfen ohne Bruch. Es gibt verschiedene Arten, wie dies wie das bei mir gebrochen ist. Zum Beispiel auch ich konnte nicht bei diesem erhabenen Ton des alten Heldenepos bleiben, es fließen bei mir immer wieder auch umgangssprachliche Wendungen ein und so. Aber die die Tatsache, dass es hier um eine Frau geht, dass ein Frauenleben erzählt wird, ist auch eine Art ähm, zu brechen mit mit diesem dem kriegerischen männlichen Genre des Epos. Es ist aber mir nicht so bewusst äh, gewesen, sondern ich habe mir nur hinterher gedacht, nein, wenn ich jetzt einen Mann kennengelernt hätte, nein, ich glaube nicht, dass ich einen helden -Epos geschrieben hätte. Also eigentlich habe ich mich, als ich ihr begegnet bin, quasi ein bisschen in sie verliebt. Ich, ich, war, ich war so angezogen von ihr und angetan. Und zwar nicht nur von dem, was sie mir schon gleich am Anfang erzählt hat über ihr Leben eben, darüber dass sie selbst in der Resistance gewesen war dass sie diese kinder gerettet hat das natürlich auch also gerade das retten der kinder äh, war schon auch gleich sehr mehr als eindrücklich das hat mich sehr berührt natürlich und aber es war auch wirklich ihre ihre ganze person ihr auftreten ihre äh, gestalt ihr Ihre Art zu sprechen, ja, das ist schon, das knüpft jetzt an die vorige Frage an, das ist schon auch wichtig gewesen, ihre sehr lebhafte Art zu sprechen, gerade für jeden so einen alten Menschen, sehr schnell und lebhaft und ein bisschen so, wie ihr der Mund gewachsen war, hat sie geredet, also nicht, nicht so gewählt, überhaupt nicht. Ich glaube, es gibt eine
0: Stelle, in der... Ähm die Erzählerin über Annette sagt in Algerien beim der Familie ihres äh, ihres Mannes oder Geliebten, äh, dass die Frauen sie wie eine komische Frau behandelt haben und die Männer wie einen komischen Mann. Ähm, und das fand ich irgendwie eine ganz treffende Beschreibung, weil ich das Gefühl habe, wenn äh, Frauen als Heldinnen erzählt werden in der Literatur, äh, dann ist das oft eine Chiffre dafür, dass sie entweder ähm, versorgend sind, meistens in dem mütterlichen Sinne sehr, sehr stark und vor allem eine Chiffre dafür, äh, ohne zu schimpfen, großes Leid über sich ergehen zu lassen. Und das bedeutet, dass es eine starke Frau, das ist eine, der, der Schreckliches angetan wird und die das überlebt. Ähm, und natürlich erlebt auch Annette großes Leid und große Einsamkeit und große Zweifel, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es das der Kern ihrer Geschichte ist. Sie ist dabei eine sehr tätige, ähm, sehr selbstbestimmte Person, die gleichzeitig in alles reingerät. Also irgendwie auch keine, keine klassisch weibliche und keine klassisch männliche Heldin, ähm, die also auch das unterläuft.
6: Jule Weber.
2: Andromeda? Oder ich bin manchmal eine Heldin für dich. Oder wäre es zumindest gerne. Als ich erwache, wachen über mir Menschen mit Masken, mustern mich misstrauisch, mitfühlend achtsam. Willkommen zurück, sagen sie, und benommen vor Glück frage ich, wie bin ich hierher gekommen und von wo kam ich zuvor. Ich fühle mich müde, es rauscht mir im Ohr, meine Stimme ist heiser, es ist mir zu hell, meine Füße ganz bleiern und um meine Haut her bindet sich eine schwarze Linie und verbindet mich mit den Konturen meiner Umwelt. All den Figuren im Umfeld, die Welt Ist etwas flacher, seit ich wach bin Die Luft ist etwas dünner, als ich dachte Generell und überhaupt Scheint alles wie verzerrt Verkehrte Welt zwischen Papierseiten Da ist ein Rascheln in der Luft Ein Tuscheln und Zischen Als ich mich strecke, knackt es zwischen Jedem Knochen in mir Da ist ein Pochen drin Hier und hier Ich bin stark viel stärker als je, ich bin hart und kämpfe dagegen an, jemandem sehr dringend die Fresse polieren zu müssen. Ach du Scheiße, ich bin eine Heldin geworden. Mein Körper steckt jetzt in einem Latexanzug, der sich wirklich nice anschmiegt, weil er wirklich eng anliegt. Oh yeah, ich bin ein Wunder von Frau bin ein unglaublicher Traum, bin wie eine Katze in der Nacht, wenn ich von Fenster zu Fenster tigre, nenn mich Jones, nenn mich Rabe, nenn mich deinen Krieger, ich schwebe so weit über allen Dingen, schwinge mich hoch über die Dächer der Stadt, ich bin gefährlich wie eine Wespe und unbesiegbar schön. Im Angesicht eines Mannes hat man mich dem Monster geopfert, mich rettet die Flut, der Monduntergang, was dann passiert, steht in den Sternen, steht vorm Nachthimmel als Silhouette vor dem Mond, Andromeda ist nie gestorben, sie ist jetzt stärker als zuvor. Warte, warte, ich bin eine Heldin, stehe weit oben über den Dächern der Stadt, den Nachtwind im Haar, den Mut gerade im Rücken, warte ich wachsam auf Lichtsignale am Himmel. Kreischende Stimmen, die bittend erflehen, vor Schurken und Wichten gerettet zu werden, Ungerechte zu richten und Frieden zu stiften. Und am höchsten Punkt der Anspannung und des Wartens ruft aus der Ferne ein Kind meinen Namen. Als ich aufwache, dämmert es draußen noch nicht. Ich fühle mich bleiern und wisch mir die letzte Nacht von den Gliedern Reit mir den Schlaf aus den Liedern, ich war mal eine Heldin, heute fühle ich mich alt. War früher mal Rebellen, heute suche ich nach Halt auf dem Boden. Die Füße in Strümpfen, ich wünschte, ich wäre noch so wunderbar. Stattdessen sitze ich und schimpfe und zweifel da, höre ich plötzlich diesen Singsang aus Sätzen, die Vorlaut und doch wahr den Maßstab versetzen. Ja, ich trage heute eine Bluse, da sind Rosen drauf, sehr schön sieht das aus und mein Haar ist gekämmt, doch recht fein. Zwar sitzt die Maske mir schief, weil ich kaum vier Stunden schlief, doch für dich muss das eben mal sein. Und ja, ich weiß beinahe alles, auch wenn ich wirklich oft google. Und ja, es reißt mir den Halt weg, wenn du so rumtollst und sprudelst, dann ist ein Rascheln in der Luft. Und ein Tuscheln und Kichern, so müde ich bin, habe ich doch inzwischen den Rücken gestreckt und das Kinn hochgenommen. Hab den Tisch kaum gedeckt, da hast du schon begonnen, mir um die Schultern aus weißbunten Bildern ein Cape umzulegen und mir Namen zu geben und auf meiner Haut entlang winden sich schwarze Linien und verbinden mich mit all den Helden der Bücher. All der Sehnsucht, den Flüchen, all den Sorgen, den frühen Gedanken, den Mühen, all den Schmerzen, dem Kopf und Andromedas Opfer und du kolorierst die Geschichte. Du bist der Stoff für Gedichte. Bist der Sidekick, der mich rausbringt, nie verzagt und nicht aufgibt. Du Wunder machst mich zur Frau und du machst mich auch zur Heldin. Machst mich unmenschlich schlau und baust uns eine Welt, in der wir, Seite an Seite, unbesiegbar und glaublich vom Nachthimmel stehen, in den Sternen. Als du aufwachst, wache ich staunend neben dir. Alles ist still. Doch da ist ein Pochen drin hier und hier. Willkommen zurück, sage ich, benommen vor Glück, du musterst mich nur achtsam. Wer hätte gedacht, dass hier mit Verantwortung eben auch große Macht kam. Ach du Scheiße, ich bin eine Heldin geworden. Danke.
5: Sie, sie hat ja ganz ganz jung schon eine Abtreibung äh, vorgenommen. Und zwar genau in der Zeit, in den Tagen, als sie diese Kinder rettet. Also ihr eigenes Kind treibt sie ab und zwei andere, eigentlich drei, weil das Baby ja dann auch noch gerettet wird, äh, rettet sie. Ja, und das alles sind ja gar keine, das, das sind... Das sind wirklich Entscheidungen, das ist aktiv und nicht passiv, was sie was sie da macht. Und vor ein paar Wochen, als da diese Trauerfeier war, als sie gestorben war, waren ja fünf Leute aus der Familie der Geretteten, so also der Nachfahren, und mittlerweile denn die Geretteten selbst, sind auch schon gestorben, gekommen. Und das sind einfach Menschen, die es ohne sie nicht gäbe. Und allein diese Vorstellung ist doch unglaublich. Und ja, man muss sie ja nicht unbedingt Heldin nennen, ich tue es nicht, aber es ist einfach eine, eine tolle Frau. ist klingt äh, absolut banal, aber ja. Viele von den Figuren, ähm, die in
0: dem Buch auftauchen, ähm, sind ja, Figuren, die von der Geschichte irgendwie unbesungen sind, auch wenn sie Wichtiges tun. Das sind irgendwie die die kleinen Rädchen der Resistance von denen du schreibst. Das sind Leute, deren Namen äh, vergessen werden. Ähm, und du setzt auch mehrere ja literarische Grabsteine diesen Menschen ähm, in dem Buch. Und dann habe ich mich gefragt, welche Rolle so das, das Aufschreiben äh, für das Erinnern spielt. Und ähm, welche Rolle für dein Schreiben vielleicht spielt, was bisher aufgeschrieben wurde und erinnert wurde und wer und wie.
5: Ja, es ist ja sogar bei Annette selbst, bei Anne Manoir selbst so, dass sie nie zu, auf irgendeine Weise gewürdigt worden wäre vom, vom französischen Staat oder von öffentlicher Seite, was sicher mit ihrem Engagement während des Algerienkriegs auch zu tun hat und damit, dass sie auch keine große Resistenzfigur war, sondern ja noch ganz jung und zudem eine Frau und eher tatsächlich so das kleine Rädchen im Getriebe. Und ich würde, ich hätte auch, glaube ich, gar nicht den Sinn so richtig gesehen, in, darin jemanden, der schon zu großen Ehren kam, jetzt quasi noch zu huldigen auf, äh, auf diese Weise.
7: Bess. Canto a mitad de ruta con rostro cubierto de tisne y légamo Fisura, lo expansivo desde lo nuclear, capullo, vuelo y torcedura Al término un golpe y otro, pisadas, constelación de huellas sobre al interior No sejes del piso de lava petrificada a surgirá a la selva abraceos en la sed un tajo cuatro cuerpos sobre tapete arbóreo piel sobre metal a veinte grados centígrados jala el brazo del hombre campo de trigo junto a pastizales jala el brazo derecho del hombre drenaje caída pozo pisadas cuerpo mutable encima visión de los rectángulos rojos. El sistema de formas es devastadoramente cadmio. El humo corresponde al primer episodio, golpe, trigal, bocado perfecto. Jala el cabello del hombre, celebración de mañanas plomizas. Una manzana al día mantiene alejado al médico. No comer cerdo, no comer carne, no comer lácteos, no comer alimentos procesados, no comer maíz transgénico, no comer... «Lo expansivo desde el grumo, sutura de herida, responso de sangre, cuerpo aquietado por don de mano, pisadas, jala el cabello del hombre, detenerse en el abrevadero, luz líquida, jala el tumor de la tráquea de este hombre que arde, campo de lavanda, dientes de león en vuelo entre guijarros de piel, pronuncia el viento un salmo, volverán las noches de sol negro, entonces llamarse locura será sólo andar lentamente entre estrellas, pisadas, Fisura, brote de voz y aguja, materia y tejas de casa al piso, esa flor, esa hierba, esos pliegues fugaces de piel. No pierdas la voluntad, en ese bosque será perceptible la entonación. Soplo o estallido en pecho, fiordo, rumores del gramaje, lavanda hirviendo al paso, resplandor sobre tierra con olor a lejanía, aire caliente, cedros, casi si grosella, labio, breve nota de higo y nueces entre hilos de vapor, tabaco, torcedura, pie posado en saledizo, jala el brazo del hombre, salva su cuerpo envuelto en llamas, planicies, pedernales labrados, En esta tierra no hay luto, devenir de aves, redondez en el fruto, borde de astro en cuchillo que yende sobre garganta, sangre, borbotón de hierro, lípidos, manto para vivir de nuevo. Permanece garúa, manantial, aguacero, pozo, permanece huella, drenaje, sacrificio, permanece arena, montañas, geiser dorsal mesoatlántica, permanece gracia y violencia, permanece.
5: Aber es gibt ja nie den Moment, äh, wo man sagen kann, ja, jetzt ist, ist die ideale Welt äh, erreicht und wir können uns jetzt ausruhen. Sondern es ist ja immer, ähm, es, es gibt immer was zu verbessern und es gibt vor allem an, an anderen Ecken der Welt wieder äh, neue Ungerechtigkeiten, neue Kriege, neue, neue Fremdherrschaft, neue... Ähm, imperialistische äh, Invasion, das hört ja nie auf. Und schon deshalb kann es ja nie, kann man ja nie ablassen von diesem von diesem Ideal. Und das Unglaubliche aber, finde ich, an Annette ist, dass sie sich nie entmutigen lässt. Dass sie bis zum Schluss, also als ich sie noch, als ich sie kennengelernt habe, war sie ja schon weil, was ich schon, um einiges über 90, dass sie immer noch daran festhielt und daran geglaubt hat, dass man da was machen kann und dass sie auch selbst was machen muss und daran teilhaben kann, äh, jetzt in bescheidenerem Maße, in, im hohen Alter, aber trotzdem.
6: Tök. Ein Lied auf halber Strecke mit verrußtem Mund. Schlamm bespritztem Gesicht Riss Das Erwachsen aus dem nuklear -Cocan. Flug und Verdrehung Am Ende ein Schlag und weitere Schritte Anordnung von Fußspuren darüber Innenliegend Nicht aufgeben Aus der versteinerten Lava wird ein Dschungel aufblühen Herumfuchtelnde Arme Immer Durst Ein Schnitt Vier Körper auf dem Waldboden, Haut über Metall bei 20 Grad Celsius. Zieht am Arm des Mannes, Weizenfeld neben Weiden. Zieht am rechten Arm des Mannes, Trockenstelle, stürzt in den Brunnen. Schritte. Veränderlicher Körper. Darüber Einblick auf Rechtecke. Rote. Das System der Formen ist verheerendes Cadmium. Der Rauch gehört zur ersten Episode, Schlag, Weizenfeld, mundgerechter Happen. Zieht an den Haaren des Mannes zur Feier der bleiernen Morgen. Ein Apfel pro Tag und man muss nicht zum Arzt. Nicht Schweinefleisch essen, nicht Fleisch essen, nicht Milchprodukte essen, nicht verarbeitete Lebensmittel essen, nicht gentechnisch veränderten Mais essen, nicht essen. Ausdehnung aus dem Klumpen, Vernähen der Wunde, Anbetung des Blutes, Körper beruhigt sich durch Auflegen der Hand. Schritte rast an der Wasserstelle flüssiges Licht, zieht den Tumor aus der Luftröhre des brennenden Mannes, ein Lavendelfeld, Löwenzahn, Samen wehen über Kieselsteine aus. Es spricht der Wind einen Psalm. Die Nächte der schwarzen Sonne werden zurückkehren, den Namen des Wahnsinns annehmen wird ein langsames Wandeln durch Sterne, Schritte, Riss, Aufblühen der Stimme und Nadel, Baustoff und Dachziegel auf dem Boden, diese Blume, dieses Gras, diese flüchtigen Hautfalten, Gib Dich nicht auf, in diesem Wald wird der Tonfall wahrnehmbar. Atemzug oder ein Platzen in der Brust, Fjord, Gemurmel über Grammzahlen an siedendem Lavendel vorbei, ein Glühen auf Erden mit einem Geruch nach ferne, warme Luft, Zedern, schwarze und rote Johannesbeere auf den Lippen, leichte Note von Feigen und Nüssen zwischen Fähnchen aus Rauch, Tabak, Verdrehung, Fuß posiert auf dem Vorsprung, zieht am Arm des Mannes, rettet seinen in Flammen stehenden Körper, Ebenen bearbeiteter Feuerstein. In diesem Land gibt es keine Trauer, auftauchen von Vögeln, Rundheit der Früchte, sternförmige Klinge eines Messers zum Durchtrennen von Kehlen, Blut, das Sprudeln von Eisen, Lipiden, ein Mantel, um erneut zu leben. Verweile Sprühregen, Schauerbrunnen, Quell. Verweile Fußabdruck, Trockenstelle, Opfer. Verweile Sand, Gebirge, Geysir, Mittelatlantischer Rücken. Verweile Gnade und Gewalt. Verweile. An Theodoro Flores Rodriguez
0: Auch ähm, in dem Buch ja sehr viele Figuren, die irgendwie als ähm, heldenhaft, heldinnenhaft beschrieben werden könnten. Einige, die auch von der Geschichte so betitelt werden in der Geschichtsschreibung. Ähm, und trotzdem hatte ich den Eindruck, es gibt eigentlich keine, ähm, keine Figur, die darin nicht gebrochen wird. Keine heldenhafte Figur, die nicht auch Schreckliches tut oder zumindest
5: indirekt an Schrecklichem ähm, beteiligt ist. Also, das Fazit wäre, dass man, wenn man überhaupt etwas tut, immer auch Dinge falsch machen kann und falsch macht. Also es gibt kein unschuldiges Inaktion treten oder kein, keine ganz unschuldige politische Tat. Weil man natürlich, wenn man etwas tun will, wenn man etwas, wenn man zu handeln beginnt, dann braucht man dazu bestimmte Mittel. Und diese Mittel fangen sehr schnell an, äh, fragwürdig zu werden, weil es natürlich auch äh, oft äh, gewaltsame Mittel sind. Und andererseits ist es aber so, und das gehört zu dem Fazit auch noch dazu, wenn man nichts tut, also wenn man... Äh, überhaupt kein Heldentum anstrebt und noch nicht mal eine bessere Welt, sondern einfach gar nichts tut, dann macht man sich natürlich auch, also dann macht man natürlich auch Dinge falsch oder man macht sich schuldig und ja, insofern sitzt man da ein bisschen in der Falle. Das wäre das Fazit. Und eine, eine Stelle im Buch da wird der Zarenmord erzählt und äh, von äh, Kropotkin, äh, und das ist ein Zitat, was ich wiedergebe, und in dieser Szene wird erzählt, dass, dass sind verschiedene, mehrere Attentäter angetreten, diesen Zaren zu ermorden und jeder hat eine Bombe bei sich, um auch sicher zu gehen, dass man ihn trifft. Der Erste trifft ihn nicht, der Zweite trifft ihn und der Zar liegt da im, im Sterbe und verblutet, hat ein Bein abgerissen halb und der dritte Terrorist, der die Bombe noch nicht geworfen hat, hat so eine Art menschlichen Reflex und springt auf diesen sterbenden Zaren zu, um ihm beizustehen in dieser Sekunde, obwohl er ja diese Bombe noch unterm Arm hat, noch gar nicht geworfen hat und eigentlich ihn töten wollte. Und dann gibt es bei mir den Vers, oder also die Frage, ist es denn Liebe, die den Revolutionär macht? Ist es Hass? Also ist es die Liebe, zu dem, der leidet, der unterdrückt wird? Oder ist es der Hass auf den Unterdrücker, auf den Tyrannen? Und in dieser Szene, ist es in dieser, in dieser Sekunde trifft das beides aufeinander und es ist beides zugleich. Kein Handeln im kein Handeln ohne Schuld und kein Nicht-Handeln ohne Schuld
1: Schwach.
4: Lisa Kreisler. Die Prophezeiung sagt, du wirst später mal berühmt sein. Was bedeutet berühmt sein? Wimperntusche Blitz Atemnot. Die künftige Berühmtheit macht sich Gedanken. Sie ist gerne mit den Händen, möchte aber, das weiß sie sicher, nicht als Köchin berühmt werden, sondern als Wissenschaftlerin. Die künftige Berühmtheit beißt in einen Apfel und lässt das Thema wieder fallen. Später, in der Leihbücherei, greift sie gezielt nach einem Buch über das Gehirn. Lesen kann sie nicht, aber sie kann lesen. Sie blättert das Buch durch und weiß jetzt alles über das Gehirn. Dass das Gehirn eines Lurchs aussieht wie ein Minion, dass das Verhindern von Träumen den Menschen zerstört und dass man den Schädel aufbohren muss unter Betäubung, um es zu Gesicht zu bekommen. Besonders das Foto von dem offenliegenden Gehirn interessiert sie, wobei sie nichts daran wundert oder erschreckt. Ich brauche alle Bücher über den Körper, sagt sie am Abend zu ihrem Vater, Bodyguard, Assistenten, Buchhalter, Chauffeur. Für meine Wissenschaft. Durch meine Wissenschaft werde ich dafür sorgen, dass die Menschen in ihren Körpern gut in der Welt unterwegs sind. Sie werden ihre Körper zum Gehen benutzen. Die Menschen sollen durch meine Wissenschaft verstehen, was sie eigentlich sind. Ihr Körper, zum Beispiel, ist nicht bloß eine Schale für das Gehirn, und das Gehirn ist im Übrigen auch kein Computer, sondern eine ganz normale Pobacke. Der ganze Mensch ist eine Pobacke, eine warme, weiche, köstliche Pobacke. Die Menschen werden ihre Häuser verlassen. Sie werden aufwendige Flechtfrisuren tragen, bei Dunkelheit schlafen, bei Helligkeit gehen. Jeden Tag werden die Menschen Bewegungen machen. Sie werden sehr viel tanzen. Ich mache jetzt zum Beispiel mal diese Bewegung mit meinen Augen, siehst du, und schon sehe ich etwas anderes. Ich sehe, dass die Leberflecke auf deiner linken Wange dem Muster auf den Flügeln des Tagpfauenauges ähneln. Das habe ich zuvor noch nicht gesehen. Aber eine Sache beunruhigt mich. Und zwar, wenn ich dann berühmt bin, muss ich die ganze Zeit Autogramme geben. Und vom vielen Autogramme geben werde ich ganz schwach. Das möchte ich nicht. Ich werde dann möglicherweise zu schwach sein, um meine Wissenschaft auszuüben. Die künftige Berühmtheit denkt nach. Nein, das möchte ich unter keinen Umständen. Ich möchte nicht zu schwach sein, um meine Wissenschaft auszuüben. Dann gibst du eben keine Autogramme. Aber das ist doch gemein. Viele Berühmtheiten halten sich versteckt. Ich möchte mich nicht verstecken. Vielleicht gibt es dann ja auch gar keine Autogramme mehr. Vielleicht sind dann alle Menschen Wissenschaftler und niemand ist mehr berühmt. Die Prophezeiung sagt etwas anderes. Ich fühle mich übrigens schon jetzt ein bisschen schwach. Das liegt daran, dass es Abend ist. Ich möchte gleich schlafen. Die künftige Berühmtheit legt sich hin. Wenn niemand mehr berühmt sein wird, wird gleichzeitig jeder berühmt sein. Dann spielen alle Theater. Das ist möglich. Ich mag Theater. Ich auch. Die künftige Berühmtheit gähnt. Sie schiebt sich den Schlafanzug hoch und kratzt über ihre Rippen. Morgen erstelle ich einen neuen Kalender. Dafür werde ich deine Hilfe benötigen. Zur Stelle. Schlaf schön. Oh ja, das mache ich. Jetzt schlafe ich und morgen fühle ich mich nicht mehr schwach.
1: Vor ein paar Tagen habe ich, eben das mit Napoleon, habe ich ähm, mich irgendwie vor einer Person erinnert, dass ich so mit 14 irgendwo aufgeschnappt habe, dass Napoleon nur vier Stunden Schlaf hatte. Und, äh, und ich habe mir dann total vorgenommen damals, dass ich, wenn Napoleon nur vier Stunden Schlaf hatte, dann, dann brauche ich auch nur vier Stunden Schlaf. Und als ich es der Person erzählt habe, dachte sie, dass ich das so als, ähm, eben als Huldigung Napoleon, so, dass ich Napoleon so beeindruckend fand. Also dass es ist irgendwie sofort irgendwie mit konnotiert war damit, dass, dass ich irgendwie diesen Helden gebraucht habe, um irgendwie mir selbst eine Form zu geben. Und ich weiß noch, wie ich damals eigentlich immer nur gedacht habe, was so, Napoleon kann,
5: kann ich eh schon. Und äh Nicht nur der Wille zu kämpfen gegen Ungerechtigkeit, Ungleichheit, Fremdherrschaft und so weiter und den, und, und, und den Faschismus, die Nationalsozialisten. Sondern auch ein Anteil war oder ein Motiv war auch eine Art Abenteuerlust, aber auch darüber hinaus noch, über die Abenteuerlust hinaus, so ein Wunsch, sich zu opfern, also sein Leben zu opfern für einen für eine große Idee oder im Kampf für eine, für eine bessere Welt. Ich glaube aber dass sich das dann im Laufe der Jahre auch gerade nachdem sie schon Kinder hatte doch gegeben hat wieder oder dass das nicht mehr jedenfalls so offensichtlich zum zum Ausdruck kam. Natürlich hat sie dann wieder ihr Leben aufs Spiel gesetzt, aber ich glaube nicht, dass da noch dieser Wunsch wirklich da war ihr Leben zu opfern. Ich denke, ich denke, dass das eher dass sie eher an, ihre Glücks, an ihr Glück geglaubt hat, dass sie geglaubt hat, das geht noch mal gut, so wie es ja in der Resistenz auch gut gegangen war und sie nicht festgenommen wurde.
1: Ich habe den Eindruck, dass,
5: ähm, dass jede Bewegung,
1: auch, auch diejenigen, von denen ich mir wünsche, dass es also von denjenigen, die die Brüche kennen, die Brüche in ihren Geschichten kennen, die Brüche äh, auch Umstürze kennen und erlebt haben, dass dass die meisten doch immer irgendwo einen Gott suchen. Oder einen Helden suchen. Oder irgendwie eine, eine irgend, irgendwie, die, diese Suche nach einem Kult ist immer da. Und dann mhm. ist ja eben, ähm, so ein Heilsversprechen auch in einer solchen Figur, die, die, die wiedergefunden wird. Oder die, die überhaupt gefunden und gezeigt wird.
6: Freiform, Dina
3: ich habe das Gefühl, dass es Menschen gibt, die ich seit dem Versteckspiel damals nie wieder gesehen habe. Was zum Teil daran liegt, dass die Kinder an meiner Straße mich nicht mochten und wenn ich dran war mit Suchen, sind die einfach reingegangen und haben Playstation gespielt. Das war scheiße, aber irgendwann hört man auf, den Grund dieses Teichs, dieser Straße nach ihnen abzusuchen und die spielen dafür vielleicht bis heute noch Playstation 2, 3, 4, 5 Jahre oder so sucht man nach anderen Sachen. Lange, lange suche nach anderen Sachen, Menschen gründen, wegen, weswegen, weswegen, weswegen wusste ich nie wohin. Wuchsen dem Menschen um mich herum das erste Mal Flügel aus Sinnen gezogen, um sagen zu können, da will ich hin. Muss man vielleicht erst einmal wissen, da komme ich her. Und ich lernte ihn kennen. Einen der zwei Ursprünge meiner selbst, aber beim Betreten seiner Welt fällt mir sofort auf, es fehlt die Magie. Leider gibt es sie nicht, Magie, vielleicht in deiner Welt, in der geschiedene Elternpaare sowas wie Freunde bleiben. Leider gibt es sie nicht. Eine Erkenntnis wie ein Schlag ins Gesicht. Meine Flossen aus Graphit klingen schwer wie Granit, holen mich auf den Asphalt, dabei sind sie ganz leicht, aber die Schwerkraft glaubt mir nicht, denn es klingt ja fast gleich und es knallt und es knallt und es knallt, etwas knackt und etwas knickt. Ein Geräusch. Wie wenn ein Bündel Bleistifte bricht. Doch auch mit gebrochenen Bleistiften kann man noch malen. Und so zeichne ich weiter Flossen aus Graphit mit dem Blei in meiner Hand. Denn meine Flügel sind Flossen. Und meine Flossen aus Graphit. Damit kann ich schweben in dem, was ich Präsenz nenne. Er springt. Sie springt in die Luft, 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 atmen. Lassen mich Kiem schon mein Leben lang. Leben läuft bei mir zur Luft, 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 zu tour 1. Meine Augenblicklich blickdicht versiegelt, werde mich wiegen selbst auf elliptischen Bahnen in der epileptischer Welt grell. Der Himmel über uns ist nicht aus Glas, sondern verputzt und aus Plastik, spaste sparsam mit Worten treffen wir uns wieder, ohne uns nach Suchen zu finden, dieselben oder die gleichen von eben. Wesen von früher eben, jetzt aus anderen Straßen. Doch auch hier keine Magie, finden nichts mehr vom früher beim Playstation spielen, wolltest du schon zum Bund. Nun tauschtest du den Grund, dieses Teichs gegen Wüstensand weiß nicht, wäre dein Blei vielleicht zu etwas anderem geworden. Hätte ich dir nicht mal deine Stifte genommen. Oder sie mir zumindest nur geborgt. Du minus deine Stifte gleich ich plus, 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 quam perfekt. Du hattest eine Entscheidung getroffen. Entlockte Erinnerungen aus der Konserve geöffnet, Vakuum, Luft, 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 Büchse. Geladen. Ich schwamm das Pathos. Denn es gibt Blei. Und Blei, vielleicht ist beides Möglichkeit. Vielleicht haben wir beide Durst, du in deiner Wüste, ich in meinem Teich, nach diesem Erwachsenwerden, von dem immer alle sprechen. Und jeder bricht mal das Glas, verlässt diesen Teich, abgetaucht in verstauchten Kreisen, wie umeinander, in Jahreszyklen, leichen regelmäßig zur Weihnachtszeit im Heimatteich, in dem alles Blei, 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 Blei Blei, Blei bleibt, wie es ist. Zum Bleistift treibt dich dein Heimurlaub in den Konjunktiv unter Wasser. Hier könnten wir uns erwachsen trinken. Vielleicht sollten wir mal wieder eintrinken. Vielleicht, vielleicht nicht nach all diesen Rückschlägen haben wir uns diesen Vorschlag gespart. Damit sind wir scheinbar doch erwachsen genug, um zu wissen, dass man das nur so sagt.
0: Ihr hört
1: ausmacht. Stoff aus Luft ist ein Magazin für gesprochene Literatur. Das war Folge 3, Heldinnen. Mit Jule Weber, Rossio Serron, Dalibor Markovic, Lisa Kreisler, Anne Weber und Dean Roddock. Sound und Komposition, Fabian Sau. Mixing und Mastering, Walter Rentemer. Ich bin Josephine Bergmann Und ich bin Tanas Golsa Bock. Stoff aus Luft wird gefördert durch den Deutschen Literaturfonds und die Autorenstiftung
0: Frankfurt am Main.